0: Une création Chiquito Production. Simone de Beauvoir écrivait « On ne naît pas femme, on le devient. Elles sont influentes, puissantes, passionnées ou encore ambitieuses. Leur réussite, elles ne la doivent qu'à elles-mêmes. Mes invités se livrent sur leurs choix, leurs succès, les obstacles aussi parfois. Leurs points communs, elles ont toutes un parcours inspirant. À travers leurs histoires, c'est une voie pour les générations futures. Je suis Florence Grisy.
1: J'ai ressorti une lettre là, que le directeur de l'école a reçue. Messieurs, j'ai bien réfléchi. Il est impossible que j'emploie votre stagiaire. Je ne vois pas cette petite demoiselle avoir
0: suffisamment de résistance, aussi bien physique qu'intellectuelle. Mon invitée commence sa carrière à Londres en tant que responsable de communication. Ensuite, elle devient chef de publicité, puis directrice de clientèle pour différents médias. En 2018, elle est nommée directrice générale, puis présidente de la régie Lagardère Publicité News. J'accueille Marie-Renoir Couteau dans Femme d'Avenir. Bonjour Marie. Bonjour Florence. <rire> Alors, dans ce podcast, nous allons parler de votre carrière, bien sûr, mais surtout de la femme inspirante que vous êtes. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec une citation de Michelle Obama. Il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir. Que vous inspire-t-elle Parce que
1: ça m'inspire, c'est on est ce qu'on pense de nous et d'où les décalages c'est-à-dire que tous les sujets autour de l'estime de soi sont évidemment très structurants. Euh, je pense encore plus pour nous, les femmes. Mais euh, Sky is the limit, ok. Mais <rire> en fonction de son éducation, de son milieu, de ce, le, le potent, son propre potentiel qu'on imagine, je pense qu'on est à même de se mettre beaucoup de barrières. cest vrai
0: est souvent notre propre ennemi. Exactement. On ne devient pas la personne que l'on est sans revenir à son enfance. Ce qui m'amène à vous demander, quelle petite fille étiez-vous moi, j'étais une fille très
1: sage. Très sage J'étais très sage, je suis l'aînée d'une fratrie de trois filles, et je suis restée fille unique cinq ans. Je me, je me souviens de, de ça, parce que je me rappelle de ce statut, de cette exclusivité. C'est une et grande
0: exclusivité voilà. de grandir enfant unique, exact. et puis après, il y a forcément des changements. Voilà, exactement.
1: Et euh, voilà, donc j'étais une petite fille sérieuse, réservée et sage, voilà, si je devais résumer. Fallait donner l'exemple je sais même pas. Je crois qu'en fait, j'ai toujours eu envie de de faire plaisir, de voilà,
0: de d'être là où peut-être on attendait que je sois. En préparant cet épisode, euh, nous avons échangé sur vos héros ou héroïnes d'enfance. Écoutons ensemble un extrait de la personnalité qui a bercé votre enfance. The I hear go to pieces. Alors pour les auditeurs qui ne l'auraient pas reconnu, il s'agit d'un extrait du film ces temps de réflexion avec Marilyn Monroe, et notamment une scène mythique du film. Pourquoi ce choix? Pourquoi Marilyn Monroe
1: Marilyn Monroe, alors c'est il, il euh, toute une époque, je passais toutes mes, mes vacances chez mon oncle et ma tante dans la Sarthe et c'était les début du magnétoscope. Et donc euh, on, mon oncle était un féru de Western et j'ai découvert Marilyn par la rivière Sans Retour. Avec Robert Mitchum. Donc, d'où ma fascination, là aussi, pour euh, tout ce qui touche aux au cow-boys et aux Indiens. Mais Marilyn, je ne sais pas, elle m'a toujours euh, extrêmement touchée et, et c'est la rencontre d'une, euh, de la féminité absolue, d'une beauté euh, sublime, et en même temps de beaucoup de fragilité, mais d'une force intérieure que j'ai toujours beaucoup ressentie. Et cet temps de réflexion, je trouve qu'elle elle est, euh, elle est campée. Elle joue un peu une naïve, voire une idiote. Mais en fait, on voit que c'est elle qui est le dessus. C'est elle qui, qui, mine de rien, euh, dégage une, une force, et une forme de leadership, en fait, qui est, qui est très importante. Et j'étais totalement impressionnée en tant que petite fille par sa beauté, que je trouvais vraiment absolument sublime.
0: C'était une femme magnifique. Ce rôle, d'ailleurs, l'a rendu euh, iconique. Mm -hmm. En plus d'être une femme très attachante. Puis c'est le mystère autour de, oh
1: oui. de son destin. C'est la fragilité qu'on imagine d'elle. C'est euh, tous ces... Tous ces paradoxes euh, entre l'image qu'elle dégageait et puis une vie que, a priori plus sulfureuse. Tout ça m'a toujours beaucoup fascinée et c'est vrai que c'était euh, l'icône voilà, de mon enfance.
0: Si vous deviez décrire cette enfance en un mot, lequel serait-il Douce. Douce, c'est un, un beau mot, doux. Comme, euh, comme ce que vous incarnez encore, une, une douceur qu'on voit quand vous... Quand on, on, vous, on vous rencontre
1: Peut-être. C'est toujours évidemment très difficile d'imaginer ce qu'on dégage, et parce qu'on n'est pas en dehors de soi, on est dans soi. Avec, donc c'est voilà, sûr que c'est toujours un peu compliqué d'imaginer l'image et l'effet qu'on peut
0: faire sur les autres. Et à l'époque de l'adolescence, quel était votre, votre rêve, vos ambitions justement alors, en fait, j'étais très euh, dans la pleine
1: conscience, si on peut dire, euh, sans le savoir, ce qui était, ce qui est absolument pas mon cas aujourd'hui. Euh, J'avais assez peu de projets d'avenir, si ce n'est, euh, je vivais le présent avec beaucoup d'intensité. Euh, j'imaginais pas du tout de carrière euh, en particulier j'ai voilà j'ai caressé le rêve d'être vétérinaire euh, pendant de nombreuses années et mes résultats en, en physique m'ont euh, rapidement euh, <rire> rappelé à l'ordre euh, mais euh, non j'avais pas de j'avais pas de plan euh, tout tracé j'ai toujours eu euh, beaucoup d'affection pour euh, la littérature euh, le théâtre euh, je suis très attachée à l'écrit donc euh, j'imaginais que j'aurais un un métier qui se raccorderait à ces, à ces disciplines-là. C'est pas si éloigné C'est pas <rire> si éloigné, parce qu'en fait, c'est vrai que euh, si, si je travaille aujourd'hui dans les médias, c'est absolument pas un hasard. Et, et, et je retrouve beaucoup des, des réflexions, des atternoiements que je pouvais avoir ado ou même enfant.
0: Nous avons tous une œuvre qui, euh, qui nous bouleverse. Celle que vous avez choisie aujourd'hui est emblématique. Je vous propose de l'écouter, on en parle après. Alors encore une fois, c'est un, un choix intéressant, il s'agit du Requiem de, de Mozart, son œuvre la plus célèbre, mais aussi celle qu'il n'a pas pu achever. Euh, Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans cette musique euh,
1: enfin, Vraiment, ça, ça marche à chaque fois, je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus somptueux au monde. Euh, L'histoire que j'ai avec le Requiem de Mozart, c'est que je l'ai chanté dans une chorale quand j'étais enfant, enfin au en collège. Ah oui. voilà. Donc il y a et un lien particulier ça, avec cette que j'ai avec cette œuvre et on s'est notamment produit dans des églises et euh, ça le plaît elle et donc ah oui. j'ai un, un, un souvenir gigantesque de voilà de cette partition là pour y avoir participé dans un cœur là aussi c'est pas anodin parce qu'en fait vous êtes au cœur d'une émotion collective et vous êtes partie prenante, vous êtes actrice tout en étant... Tout en ne faisant qu'un Tout en faisant qu'un avec un Pierre. groupe, voilà. Mais, mais sans le groupe, vous, vous, ça ne marche pas. Et voilà, et cet exercice de chanter en chorale j'ai trouvé ça, mais génial. Et, et, et voilà, j'ai toujours beaucoup d'émotions quand j'écoute ce, ce recueil
0: vous êtes aujourd'hui un, un modèle hein, pour, pour de nombreuses femmes. Est-ce que vous, vous avez, des, vous avez eu des modèles, une véritable admiration pour une artiste, une femme en particulier Alors,
1: je ne pas, suis pas très genrée, moi, comme, euh, oui. comme personne. Je, 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 pas, je devrais l'être peut-être plus, hein, peut-être un peu plus omnibilée par ça, mais jusqu'à présent, ça n'a pas du tout été le cas. Est-ce que j'ai eu un modèle, euh, un modèle Typiquement, féminin, féminin, masculin,
0: non, pas forcément. Je, 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 je
1: crois pas, après j'ai eu bien de multiples sources d'inspiration. Voilà, euh, pour inspiration Alors j'étais très très sensible à la poésie de Baudelaire quand j'étais ado. Euh, voilà, j'ai. J'étais d'ailleurs très malheureuse au début de mon métier, parce que Baudelaire méprisait au plus haut point de commerce. Alors ça me chagrinait beaucoup <rire> ah oui. en disant « mon idole méprise mon métier », voilà, ça m'a beaucoup perturbée. Euh, non, j'ai évidemment beaucoup, beaucoup d'admiration pour, pour Simone Veil. Euh, et, et puis, je suis aussi très sensible au parcours anonyme euh, qu'on peut découvrir au, au gré de témoignages, de littérature. Je me méfie beaucoup des, de la célébrité et, et, et des personnes qui sont sur le devant. Alors, bien évidemment, la plupart du temps, c'est tout à fait mérité, mais je pense que dans l'ombre, il y a tout autant de, de qualités et de parcours absolument saisissants et
0: admirables. C'est ça qu'on ne connaît pas forcément. Exactement. J'ai envie de parler un petit peu de votre carrière, bien sûr, puisque voilà, on, on s'attache aussi à ça. Si vous n'occupiez pas votre poste actuel, et donc que votre voix n'avait pas été celle de la publicité, quel autre métier vous auriez pu faire à part vétérinaire, puisque vos notes de physique mmh. n'étaient pas forcément <rire> au rendez-vous
1: Alors, je, je, je crois que j'aurais pu être professeur. J'adore l'idée de transmission. En fait, j'adore convaincre. Euh... J'adore convaincre, mais je, je convainc avec mes valeurs et avec ce en quoi je crois. Je suis incapable de, 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 de convaincre pour convaincre. Ça ne m'intéresse pas. Donc, euh, oui, je crois que je pense que j'aurais pu... J'aurais adoré être professeur. Ça m'arrivera d'ailleurs peut-être. Euh, oui, qui sait Voilà. Je, je, je trouve que le... Euh, éveiller les jeunes générations à euh, l'esprit critique, euh, faire bénéficier de son
0: expérience. Je, je trouve que c'est admirable. Voilà. Donc, euh, peut-être que j'aurais pu faire ça. Aider à grandir les générations futures. Oui, exactement. C'est un beau message. Est-ce que vous aviez déjà cette, euh, cette ambition, enfant, de devenir euh, quelqu'un euh, quelqu d'important, j'ai envie de dire euh, Non, et sachant que je ne me vis pas comme quelqu'un d'important. <rire> Alors, Pourtant, je... vous avez un poste important.
1: Oui, oui, bien sûr. Mais euh... non, en fait, moi, mon ambition, c'était de devenir quelqu'un de bien. Devenir voilà. quelqu'un de bien. Voilà, quand on me posait la question, c'est quoi réussir ta vie bah Moi, c'était essayer de devenir quelqu'un de bien. Et le important... Euh... Le important, bien sûr, euh, dans le système actuel, mon poste est important oui. et euh, j'ai des responsabilités. Ces responsabilités, elles, elles m'occupent beaucoup l'esprit et je, je me sens investie de beaucoup de responsabilités. Enfin, voilà, j'ai pas mal de distance par rapport à, à ça, même si je, je suis absolument ravie d'occuper ces fonctions.
0: C'est déjà, déjà pas mal. Ce qui m'amène à, à vous demander, Marie, êtes-vous satisfaite du chemin parcouru Oui, tout à fait.
1: En fait, c'est un, 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 un chemin où j'ai beaucoup appris. Donc, euh, je suis partie d'un point A, je suis aujourd'hui à un point B, je vais aller à un point C, un point D. Euh, ce que je trouve absolument génial, c'est qu'en fonction des voies que l'on prend, qu'elles quelle, quelle soient-elles, pour peu qu'on ait envie d'être de, de, dans, dans, dans l'analyse, le, le recul, etc., on apprend beaucoup de, 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 chaque, de chaque moment de sa carrière, de sa vie personnelle, de chaque épreuve. Et, euh, et moi, j'ai le sentiment d'avoir parcouru beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemins. Euh, tant professionnellement que personnellement parce que j'ai beaucoup appris euh, principalement des épreuves. Euh, C'est vraiment là où on trouve euh, nos, nos, nos ressources les plus euh, intimes, les plus profondes. Et, euh, euh, voilà.
0: Justement, durant, euh, durant cette carrière, quelle a été la chose dont vous avez été la plus fière
1: La chose dont je suis la, la, la plus fière, je... enfin, ça, va, ça va vous paraître totalement... Euh... Pe Peut-être euh, banal, mais c'est de... de susciter la cohésion et d'arriver à faire travailler les talents entre eux. En fait, voilà, c'est ça qui me rend fier aujourd'hui. Rassembler et... un cœur. En tout cas, c'est créer une émulation et un plaisir qui fassent que les gens sont heureux de travailler ensemble. Et de cette énergie collective-là, ça, ça me nourrit beaucoup et ça me rend très fier. Quand euh, j'ai une équipe qui s'entend bien, qui... qui a du plaisir à se retrouver, qui fait ça dans la... Dans, 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 sans se prendre au sérieux, en rigolant. Alors là, vraiment, je, je suis fière et je me dis que j'apporte ma pierre à l'édifice parce que je, je crois aussi que c'est dans ces conditions-là qu'on se surpasse et qu'on qu fait le mieux qu'on peut.
0: Et alors, à contrario, y a-t-il un, un obstacle dans votre carrière qui vous a paru comme particulièrement insurmontable
1: Ce qui me paraît insupport... enfin, insurmontable, euh, c'est l'injustice. Donc, euh, on a pu être... Je dis on parce que je parle plus de l'équipe que je représente mm -hmm. aujourd'hui. On a pu se sentir à un moment, parce que voilà, moi, je suis dans le groupe depuis très longtemps. J'ai fait toute ma carrière au sein du, du même groupe. Euh, et c'est vrai qu'en fonction des, des époques et des directions, on a pu vivre à un moment des, des forts sentiments d'injustice. Ça, Je trouve ça très difficile. Après, ce qui est important, et c'est ce qui m'a toujours permis d'avancer, c'est me dire qu'en fait, il y avait tout un tas de choses sur lesquelles je n'avais pas prise, notamment l'environnement direct, que j'étais toujours libre d'y rester ou d'en partir. Donc, à aucun moment, euh, voilà, il fallait que je me pose en victime. Et que c'était à moi de, de, de m'interroger sur euh, ma part de responsabilité dans ce qui m'arrivait. C'est-à-dire que dans n'importe quel système, je crois que, en fait, euh, les choses ne nous arrivent pas par hasard. C'est-à-dire qu'on euh, est partie prenante. Soit on se laisse faire, soit on se laisse trop faire, soit on, on résiste trop et on sort du système. Mais, mais en tout cas, charge à nous aussi de décoder, de voir comment ça marche, de voir si ça nous correspond. Et si ça ne nous correspond pas, il faut en sortir. Et il y a eu évidemment des moments où, où j'ai failli en sortir parce que ça ne me correspondait plus.
0: Oui, il a fallu faire des choix. Exactement. On va revenir sur un fait marquant de l'actualité.
1: Le point de l'actualité aujourd'hui, un seul grand titre. Cet attentat qui s'est produit ce matin à Paris, au siège du journal Charlie Hebdo, dans le 11e arrondissement. Le bilan est très lourd. Il est hélas provisoire. 12 morts et 4 blessés dans un état grave.
0: Cet attentat Charlie Hebdo a été marquant pour tous les Français et particulièrement pour vous. Comment l'avez-vous vécu en étant vous-même à la tête d'une régie publicitaire d'un grand groupe de presse En fait,
1: je l'ai vécu avec beaucoup d'intensité et beaucoup de... C'est vraiment un, un, quelque chose qui m'a euh, traumatisé. C'est certainement trop fort parce que je, je, je ne connaissais pas personnellement les victimes, mais le symbole m'a absolument bouleversée. Euh, je travaillais... Euh, Déjà dans, mon, dans le groupe Média, comme aujourd'hui, je déjeunais avec une de mes clientes à Levallois, je m'en rappelle très bien. Et, euh, et en fait, on s'est immédiatement identifié, évidemment, à ce qu'ils avaient vécu. Et au même moment, quand je suis rentrée du bureau en, au bureau, en, en début d'après-midi, il y a eu une alerte-attentat avec euh, une course-poursuite dans la rue, euh, un mec qui a été plaqué au sol, parce qu'évidemment, euh, il y avait beaucoup de fébrilité. Et. Euh, et j'ai trouvé que cette atteinte à la liberté, cette violence gratuite, cette, cette barbarie, étaient des, des, des plus choquants, parce que ça, ça, atta, ça attaquait euh, ce que j'aime peut-être le plus au monde, c'est-à-dire euh, la liberté, liberté. d'expression. Et voilà, donc ça m'a énormément choqué. et voilà, ça, ça m'a bouleversé.
0: Est-ce que vous avez abordé votre travail différemment après cet attentat de Charlie Hebdo Mon travail, non. Mon travail non, puisque en fait j'ai ma colonne
1: vertébrale, c'est la même depuis le départ. Euh, j'ai évidemment, euh, je suis de doute en, en permanence, mais en tout cas, je, je suis très sûre de mes valeurs. Donc euh, ça n'a, ça n'a pas changé. Euh, si ce n'est que ça nous rappelle à la chance qu'on a, à la, à la chance qu'on a de pouvoir participer à cette économie, à cet écosystème des médias qui sont des médias libres en France. Euh, c'est important de le dire. Voilà. Ça que c'est très précieux et qu'on est très chanceux. J'ai beaucoup de mal avec l'ambiance actuelle qui, qui participe à dénigrer en permanence tout. Euh, voilà, bon, en fait, moi, je, je suis très heureuse d'être en France, j'adore mon pays, je trouve qu'on a une chance inouïe, en tant que femme, euh, en tant que femme travaillant pour des médias libres. Donc, euh, donc voilà, ça me, ces événements très difficiles, ça nous rappelle la chance qu'on a, en fait.
0: Est-ce que vous avez eu une étape charnière de, durant votre parcours, un, un moment... Euh un moment qui, qui vous a poussé à aller vers une voie ou qui vous a marqué vraiment C'est peut-être il y a quatre ans
1: un moment où on s'est retrouvé assez désemparé puisqu'une une partie de l'équipe est partie précipitamment et où là il a fallu faire face en un temps record et où euh, on, on était avec une équipe de direction très courte euh, en mode vraiment warrior mm -hmm. et où... Voilà, je, je me suis senti investie d'une vraie mission et surtout, de euh, j'avais voix au chapitre dans un, sur un projet qui me tenait extrêmement à cœur. Et ça, ça a été charnière parce qu'en fait, j'ai été pu valider que ma contribution était valable, attendue et fertile. Voilà, donc ça, ça m'a beaucoup rempli, ça m'a beaucoup, beaucoup transportée et c'est une période de, de ma carrière qui m'a beaucoup plu.
0: Nous parlions d'obstacles tout à l'heure. À votre avis, est-ce que les contraintes euh, que vous avez pu rencontrer euh, sont les mêmes pour les jeunes femmes qui arrivent dans la vie active aujourd'hui Alors moi, j'ai commencé
1: dans la vie active il y a plus longtemps, évidemment. Euh, je pense que certains comportements que j'ai pu, moi, vivre à l'époque sont beaucoup plus rares aujourd'hui, certainement tant mieux. Si ce n'est qu'à l'époque, euh, moi, j'ai appris à m'en défendre, que c'est important aussi parce qu'on n'est pas non plus euh, dans une société euh, aseptisée et que j'entends que femme, euh, et c'est ce que j'essaie de transmettre à mes filles, euh, bah il voilà, y, a... y a des interactions qui sont plus ou moins violentes, plus ou moins adaptées, plus ou moins euh, chic. Euh, je crois que c'est aussi euh, dans notre, euh, à nous de nous en défendre, de nous positionner, de faire entendre notre voix et de savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Donc, euh, il ne faut pas attendre d'être euh, protégé de tout. Ça ne marche pas, on ne sera mmh. pas protégé de tout. Donc euh, Voilà. Donc moi, je n'étais pas protégée de tout, l'époque le, le voulait, et pour autant, ça m'a appris à m'affirmer et à être d'autant plus sûre de ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Euh, je crois que là où, 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 où la période actuelle elle est intéressante, c'est que les femmes sont peut-être encore plus positionnées et, et, et peuvent se sentir plus légitimes pour euh, accéder à des postes de
0: responsabilité, ce qui était peut-être un peu moins le cas à mon époque. Que répondez-vous aux, aux personnes qui pensent encore que certains métiers, certains sports ou disciplines ne sont pas pour les femmes bah En fait, moi,
1: au risque de vous paraître totalement ringarde, je pense <rire> que certains métiers sont moins adaptés pour les femmes. L'égalité de traitement, évidemment, l'égalité des chances, bien sûr. Après, les, les, on a une forme physique moindre qui fait que certains euh, euh, travaillent comme être pompier, je pense que c'est plus difficile pour une femme. Est-ce que ça veut dire que les femmes ne doivent pas euh, être pompiers Pas du tout. Elles peuvent l'être. Je pense que c'est plus difficile qu'à un moment, c'est bien aussi de se dire qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes, que ce n'est pas grave, mais que c'est comme ça. Tout comme, euh, je pense que euh, on a le droit de se dire qu'un certain spectacle sportif est plus spectaculaire quand il est embrassé par des hommes que par des femmes. Et à l'inverse, sur d'autres dis disciplines qui sont... Euh, euh, je pense à la natation synchronisée, voilà, c'est magnifiquement porté par des femmes. Et ça ne me dérange pas que ce soit comme ça, et, et je ne crois
0: pas qu'il faille en faire tout, ça, tout un plat. Voilà. Quand je vous ai demandé une cause dans laquelle vous vous êtes engagé euh, lors de la préparation de l'entrevue, vous m'avez apporté plusieurs réponses, dont une qui m'a touchée particulièrement. C'était vous occuper de vos proches correctement. Comment arrivez-vous à mener de front une carrière comme la vôtre, et une vie de famille euh, en étant organisée et fatiguée. <rire> les nuits sont courtes. Euh,
1: mais en fait, c'est, je crois, le choix de ses priorités. C'est-à-dire que dès lors qu'on choisit de fonder une famille, euh, bah, il faut en assumer les responsabilités. Donc, euh, j'ai une cousine que j'appelle ma cousine parfaite, qui est très, très forte. Elle a <rire> quatre enfants et un très gros job. Et elle, son secret, c'est euh, organisation, délégation, anticipation. Voilà. Ah oh là là. Voilà. Donc, moi, j'essaye. J'essaye, en moins bien, de faire pareil. Euh, <rire> non, je pense que c'est euh, une question d'organisation, euh, de moyens. Voilà. Mon job aujourd'hui me permet aussi d'avoir les moyens de, de déléguer. Euh, ce qui n'est pas le cas de toutes les femmes. Hein, donc, euh, c'est aussi euh, plus facile pour certaines que pour d'autres. Et puis, c'est le souci bah, d'être euh, toujours à l'écoute, toujours là, de se dire que mes filles, elles, elles, elles doivent pouvoir se dire que. Euh, quel que soit le moment de la journée, elles peuvent m'appeler s'il y a quoi que ce soit et que je serai évidemment toujours là pour elles. Donc, c'est euh, une certaine forme d'altruisme. En tout, en tout cas, c'est se dire que et les équipes et la famille, et quand c'est la famille, ce sont mes filles, mais ce sont aussi mes parents, mes sœurs, c'est-à-dire les proches qui m'entourent ou mes amis, c'est être en capacité bah, d'être là pour eux avant d'aller... En fait, je n'ai pas beaucoup de temps comme beaucoup de gens. Donc avant d'aller m'investir dans d'autres causes que je, je, je suis très admirative des gens qui le font et j'aimerais pouvoir le faire, mais moi en fait je n'arrive pas à trouver le temps, puisqu'en fait j'ai déjà à cœur de bien m'occuper des miens.
0: Ce qui, est déjà, euh... Ce qui est déjà une vaste tâche. Une Alors. grande tâche. Exactement, Exactement. <rire> On arrive déjà à la fin du podcast et ma dernière question sera la même pour chaque invité. Si vous pouviez parler à la petite fille que vous étiez, que lui diriez-vous aujourd'hui
1: Qu'est-ce que je lui dirais Je lui dirais euh, d'écouter ses signaux faibles. C'est ce que dit Spielberg. <rire> Spielberg, il a sa vocation, c'est comme ça qu'elle est, qu est née. En fait, de, certaines personnes ont des évidences. Je pense que la majorité n'en ont pas. En revanche, on a des intuitions, on a des, des signaux faibles. Et euh, dans une société très rationnelle, très normée, on a tendance à mettre tout ça de côté. En disant, non, non, mais ça... Et puis après là aussi en fonction de ce qu'on a ce qu'on a reçu est-ce que c'est la sécurité qui doit primer est-ce que c'est euh, euh, voilà et en fait je, je crois que voilà ce que je lui dirais c'est écoute tes signes écoute. faibles et, et aie confiance
0: merci Marie d'avoir été notre invitée dans femmes d'avenir à bientôt à bientôt merci beaucoup et vous si vous pouviez parler à la petite fille que vous étiez que lui diriez-vous